0: דוקטור תומר סיברון, תודה אה, רבה שהגעת. בשמחה. אז אתה פסיכולוג קליני וגם דוקטור לנוירוביולוגיה ממכון ויצמן. כן. והפרק שלנו היום הוא בדיוק על החיבור בין שני הדברים האלה, הפסיכולוגיה והנפש, לבין הגוף. כתבת גם ספרים בנושא הזה וגם ככה הרבה מעבר, ארבעה ספרים. כן. ובעצם... גם בסיפור האישי שלך, גם בחוויה האישית שלך, יש הרבה את הגוף ונפש. מי שצופה בנו ב... ביוטיוב, בפודקאסט, יכול לראות שאתה גם על כיסא גלגלים. Uh -huh. וזה חלק גם ממה שהובילו אותך בדרך הזאת, נכון? בהחלט, בהחלט.
1: כן, הגוף הפגוע שלי הוא אולי המורה הכי חשוב בחיים שלי האלה. נפצעתי בגיל 21. עד גיל 21 החיים שלי היו יהודאי... די שגרתיים, אבל uh, בגיל 21, uh, ממש לקראת סיום הסדיר, הייתי קצין, uh, קצין מודיעין בגדוד שריון, בדרום הרחוק, uh, זה היה מל... אחרי מלחמת לבנון, uh, כל החטיבה עלתה לכוננות בצפון, אני נשלחתי עם ג'יפ uh, די רעוע uh, בנסיעה לילית, וככה ממש בשעת בוקר מוקדמת אחרי עפולה התפוצץ סמיג, הג'יפ התהפך ואני עפתי החוצה ונפגעתי בחוליה צווארית, חוליה צברית השישית, <מצאת> מצאתי את עצמי בבית חולים על מיטה מיוחדת למניעת פיצי לחץ ואחרי שמונה חודשי שיקום לא פשוטים יצאתי לחיים עם הכיסא גלגלים אז הפציעה שלי היא מצד אחד היא מאוד גבוהה כי בצוואר אז למעשה כל חוט השדרה אה, פגוע זה אומר שלמעשה הגוף שלי פגוע מקו הכתפיים ומטה כולל הידיים אה, כולל איברים פנימיים אבל מצד שני הפגיעה לא הייתה מלאה מוחלטת מבחינה עצבית ולכן חלק מהשרירים פה ושם קצת אה, Uh, עשו לי טובה ושרדו. Uh, זהו, אני... Uh, די מההתחלה, היו לי כמה מוטואים איך להתמודד עם הדבר הזה, כי בסך הכל החיים שלי התהפכו לגמרי, יחד עם הג'יפ, yeah. uh, אתה מוצא את עצמך בגוף שלא מתפקד ועושה מה שהוא רוצה בהרבה, בהרבה מובנים, yeah. אז אחד המוטואים שלי היה... להיות עצמאי ככל שאפשר, שבפגיעה מהסוג שלי זה לא דבר מובן מאליו להיות עצמאי לגמרי, אבל זה היה המוטו שלי, ואכן הייתי עצמאי תמיד בהכל, הכל אני עושה לבד, הכל עשיתי לבד. דבר נוסף זה לתת לגוף לפעול בצורה הכי טבעית שהוא יכול, וגם זה לא מובן מאליו. אז הפסקתי כל מיני כדורים שנותנים למשותקים באופן אוטומטי, הפסקתי אותם, זה לא היה פשוט כי לא היה מי שידריך אותי במסע הזה, הייתי צריך לנתב ולמצוא את הדרך בעצמי והיה שם לא מעט אה, סבל כרוך אה, כמו דחורים שיצאו לי, ניתוח דחורים בגיל די צעיר עצירויות קשות, אבל העובדה הזאת שהחלטתי לתת לגוף לפעול באופן טבעי, היא למעשה מה ששמרה על התפקודים של הגוף. כן. כי, כי
0: בעצם הפציעה פגעה גם באיברים פנימיים כמו מערכת העיכול?
1: מערכת העיכול, מערכת השתן, כל הדברים האלה הם עצבים שם נפגעו. זאת ו... אומרת, ו...
0: אבל כן הגעת למקום שהיום זה בלי כדורים
1: וזה מתפקד. ו... ב... לכל לאורך הדרך הייתי בלי כדורים. כן. אבל בהתחלה היו לי קשיים, כל ה... הרבה שנים, היו לי קשיים מאוד uh, גדולים. Mm -hmm. אבל uh, היום אני במצב כבר הר, הרבה שנים, אני במצב שמערכת העיכול היא, אפשר להגיד שהיא הבריאה, ומערכת העיכול שלי היום uh, היא יותר טובה מאצל חוב האנשים, uh, בוודאי יחסית לפגיעה שלי, וכנ"ל מערכת השתן. זאת אומרת, דרך ההתמודדות הזאת, אז לא הבנתי את זה, היום אני רואה את זה ואני יודע שזו הייתה מתנה מאוד גדולה, כי קודם כל זה אילץ אותי להקשיב לגוף. <מובן> אילץ אותי להקשיב לגוף, שלא יהיו פאנצ'רים מכל מיני סוגים, אז התפתחה אצלי כתוצאה מזה הקשבה לרבדים מאוד עדינים של הגוף. כי אני, אני צריך להסביר את זה. בפגיעה כמו שלי, ה, לא רק התנועתיות נפגעת, אלא גם היכולת להרגיש את הגוף. <מובן> זאת אומרת, יש לי מקומות בגוף שאני לא מרגיש... מגע, קור, חום, אה, או את המנח של הרגל אני לא מרגיש, זאת אומרת, וזה בשביל להרגיש, למשל, אם אני בהרצאה או בכל מקום אחר, אני צריך להרגיש, רגע, אני צריך עכשיו פיפי או לא צריך פיפי? Mm -hmm. זה בסדר עכשיו ללכת לשעתיים או לא? אחר כך, מדבר איתך על מצב שהיה אחרי הפציעה, שנים ראשונות, מאז כבר עברתי דרך ארוכה, אבל כתוצאה מזה התפתחה אצלי... יכולת להקשיב פנימה לרבדים מאוד עדינים וזאת יכולת שהיא מתנה מאוד גדולה. מתנה גדולה נוספת שקיבלתי תודות לגוף הפגוע ולאופן שבו החלטתי להתמודד עם הגוף זה שלמדתי למעשה לעומק את כל הנושא של ריפוי עצמי. ממש ריפוי במובן הגופני וזה במיוחד בחמש עשרה שנים האחרונות כי לפני בערך 12 שנים פתאום התעוררו לי איזה שתי בעיות שקשורות לפציעה, אבל לא, הן פתאום הוחרפו, משהו הוחרף שם, ואחרי שהתייאשתי מהרופאים, אז הבנתי שאני צריך לרפא את עצמי, ואז למעשה העמקתי מאוד את כל ההבנה והידע שלי בריפוי עצמי, כדי לרפא את הדברים האלה. אז, אז זה ככה מאוד בקצחה על המסע הזה עם הגוף שלי. Uh, היום, אני כבר, היום אני רואה את הפציעה ואת הגוף שלי עם כל הסבל שהיה בזה כמתנה מאוד גדולה כי קיבלתי המון, בהמון מובנים uh, דרך הגוף, דרך ההקשבה הגוף דרך הרצון להיות כמה שיותר בריא ועם גוף שמתפקד בצורה בריאה אני חושב שזה בפני עצמו גם מאוד
0: מעורר השראה, כי קרה לך אחד הדברים שאולי את רוב האנשים זה הפחד הכי גדול שלהם, mm -hmm. להיות על כיסא גלגלים, להיות... מוגבל. כן, פתאום
1: משהו... לאבד יכולות פיזיות. כל כן. כך בסיסי, ולקחת את זה כמתנה. זה, זה, לא, זה לא קרה מיד, בשנים הראשונות לא ראיתי את זה כמתנה, mm -hmm. למרות ששוב, אני החלטתי מההתחלה שאוקיי, זה המצב, ואני עושה את הכי טוב שאפשר. זה היה אחד המוטוים שדיברתי עליהם. אבל uh, בהתחלה לא ראיתי את זה כמתנה, זה לקח כמה שנים עד שהבנתי שלמעשה קיבלתי כאן מתנה מאוד גדולה. ושוב, ההתמודדות היא לא פשוטה, אף פעם היא לא הייתה, היום היא הרבה פחות, כי הבאתי את הגוף למצב שהוא מתפקד בצורה מאוד טובה ובריאה, מכל הבחינות, אבל... זה... כשהבאת אותו, אתה מתכוון, עשית בעיקר דברים פנימיים? שהבאת אותו? גם או וגם, גם, uh, גם, גם פנימיים וגם חיצוניים. גם פנימיים כמו, למעשה כל מה שאני מלמד אנשים, כל הידע והכלים שאני מלמד ומעביר לאנשים, אלה זה ידע וכלים שאני משתמש בהם בעצמי. שאני למדתי גם דרך הלימודים של הנאורוביולוגיה, של הפסיכולוגיה ואחרים, אבל גם ואולי בעיקר מתוך הגוף שלי, מתוך ההתנסות שלי. כן. כי זה ידע, זה, זה כלים שאני משתמש בהם בעצמי, בין אם זה העניין של הרוגע והקשבה פנימה. כן. אה, קודם אם... כל, אני חייב להגיד גם לצופים,
0: יש לך איזו אנרגיה רגועה, שאתה פה, היא מרגיעה גם אותי. זה <laughs> גם רגועה, וגם... והיה לנו עוד לפני זה... הרבה בלאגן. כן, וה, הכי לא צפוי, כאילו שאני עושה הרבה זמן פודקאסט ופתאום מישהו, קח מצלימה וזה, ואנרגיה מאוד רגועה, כאילו שגם היא משרה. ש, שגם לא משנה גם מה מסתובב, אולי זה גם חלק מזה שכאילו עברת כל כך הרבה שכאילו דבר כבר לא... אבל אני לא חושב, כי יש אנשים שעוברים הרבה, ואז <אח> הם רק יותר נלחצים ועם סף יותר נמוך, אבל בזכות העבודה הזאת והגישה...
1: בהחלט, <אחל> זה לא באוטומטית בא אחרי פציעה כזאת בכלל, לא, <אחל> אבל זה בזכות העבודה המתמשכת שעשיתי, אז את הידע הזה, משתמש, את הכלים האלה שאני משתמש בהם בעצמי, בין אם זה הנשימות שאני מלמד בצורה מאוד מסוימת של לחזק את הרוגע, את המערכת העצבית הפרסימפטית שאחראית על בין אם זה ההיפנוזה העצמית, בין אם זה להיות בהתבוננות על המחשבות, על התחושות הגופניות, על הרגשות, כן. ולא להזדהות עם כל זה יותר מדי, אלא כל כלים שאני משתמש בהם, כי הגוף שלי לפעמים... בייחוד בשנים עבר, או היום הרבה פחות, אבל לפעמים הגוף לא הרגיש מי יודע מה. אבל אני למד, לימדתי את עצמי להתבונן על זה, ולא להזדהות עם זה, ולהמשיך, ולה, להרגיש טוב, גם אם הגוף לא מרגיש כל כך טוב. כן. אז על יכולות שאני משתמש בהן, והיום אני מלמד אחרים. עכשיו אני אשאל אותך פה. אבל אני מלמד גם אם, לענות לשאלה שלך, אני מלמד אחרים גם כלים מאוד... גופניים או יותר קונקרטיים לצורך הריפוי, כך שזה בא מכל הכיוונים. כן. עכשיו, אני אשאל אותך רגע, אמרת איזה נקודה שאתה
0: למדת שגם אם משהו בגוף לא נעים, אתה יודע להכיל את זה דרך, כי אתה יודע להתמודד עם המחשבות ואתה יודע להרגיע את עצמך. זה בפני עצמו, קודם כל, בעל ערך אדיר, כן? עשיתי פה פרק עם היפנותרפיסט ש... באים אליו אנשים, נגיד, עם כאבים. Mm -hmm. אפילו אם יש לך כאב שאתה יודע שהוא זמני, כמו עקירה, או כמו אחרי איזשהו ניתוח, גם רק לדעת להרגיע את הכאב ולהתמודד איתו, זה uh -huh. בעל ערך ויש תעשייה שלמה של כדורים. Mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה. האם אתה יודע גם לעזור להתמודד עם הבעיה הקיימת ולקבל אותה, או גם ליצור ריפוי של ממש?
1: גם וגם, גם וגם. אה, כמו שאתה בטח יודע, יש... יש דברים בחיים שלנו שהם בלתי ניתנים לשינוי, נכון. כמו העובדה שאני על כיסא גלגלים, ולכל כן. אחד יש את הדברים בחיים שלו שהם אה, עובדות, אי אפשר לשנות אותם. כן. אז קודם כל זה את הדברים האלה לדעת לקבל, כן. אה, בין אם זה הורים, בין אם זה אה, דברים בחיים, בחיים שלנו אחרים. זה חשוב. מאוד בפני עצמו, לדעת לקבל את הדברים שאי אפשר לשנות.
0: יש את המשפט המאוד מפורסם של אלוהים תן לי את הכוח לקבל בשלווה את מה שאני לא יכול לשנות, ואיך זה הולך ואת האומץ להתמודד עם מה שאני כן יכול לשנות, ואת החוכמה להבדיל ביניהם.
1: וכן, אני גם עוזר לאנשים לשנות את מה שאפשר לשנות, בין אם זה בעצמם, דפוסים ששולטים בהם, אמונות, התמכרויות, <עוד> <imprint> פחד, חרדה וגם אם זה ליצור ריפוי, כמו שאמרתי, ריפוי גופני. <עוד> אם בא אליך עכשיו בן אדם עם בעיה, ובואו
0: ניקח את זה אפילו יותר בסיסי, כי נגיד גם באמת אתה עשית, את שיקמת דברים שמערכת העצבים שנפגעו בצורה מאוד מאוד קשה, וגם לא אי אפשר להפוך את זה לגמרי לגמרי, כי יש דברים שאי אפשר. אבל יש, רוב הבעיות הבריאות של אנשים, הן הרבה יותר הפיכות. בטח שמישהו בא עם כאבי בטן, שזה רב. מאוד מאוד נפוץ, זה כאבי
1: ראש. רוב המחלות הכרוניות הקיימות, וגם סרטן ברובו הגדול, הוא הופיח וניתן לריפוי. ואני מלמד אנשים לרפא, ולשמחתי הרבה ולמזלי הרב, אני עוזר להרבה אנשים לרפא כמעט הכל. זאת אומרת, החל מ... סקרת, כאבי גב, מיגרנות, דלקות פרקים, קרונקוליטיס, <קרונקוליטיס> ומאיר רגיז, אפשר לדבר כמובן על חרדות ודברים כאלה, כן. ממש, ממש כן. הכל.
0: אני רוצה רגע כן להתמקד בדברים הגופניים, כי זה הרבה יותר ייחודי, <הם> והרבה יותר אנשים מאמינים שכאילו, אוקיי, אין מה לעשות. אמרת קרונקוליטיס, לדוגמה, מחלה כרונית. אין מה לעשות, זאת אומרת, זה מה שמוצאים
1: אנשים. גם סוכרת היא מחלה כרונית, כן. וגם מחלות לב, ואת כל המחלות האלה, שהרפואה לא מרפאתי, רק נותנת כדורים לכל החיים, mm -hmm. אה, כי הרפואה היא... אה, האינטרס שלה הוא כספי. הרפואה yeah. המערבית, הקונבנציונלית, למרבה הצער, אה, חוץ מרפואת החירום, שאר הרפואה... בגדול היא לא מרפאת, היא שומרת, היא מורידה את הסימפטום ושומרת על המצב הקיים, במקרה הטוב. אבל הגוף, אם נותנים לו את התנאים הנכונים, אז הוא יודע לרפא את עצמו. בדיוק כמו שאם אתה נחתכת, אז הגוף ידע לרפא את החתך הזה. אז הגוף יודע לרפא את רוב המחלות הכרוניות, אם נותנים לו את התנאים הנכונים. וזה מאוד... היא שמה אולי מוזר ופשטני, אבל הדברים הנכונים הם פשוטים. אותם תנאים ירפו כמעט את כל המחלות. שמה זה התנאים האלה? התנאים האלה זה תזונה, קודם כל תזונה נכונה, תזונה נקייה ונכונה, זה רוגע. כן, פשוט אבל לא פשוט, <laughs> לשנות תנונה. לרוב האנשים זה לא פשוט, כי כן. רגילים ומכורים לדברים מסוימים במזון. כן. אז, אז התזונה זה הרוגע, כי רוב האנשים בעולם שלנו חיים בלחץ, בסטרס, אה, בפחד, גם אם הם לא לגמרי מודעים לזה. כשאני מחבר מישהו לביו-פידבק, אני עובד <מת> גם עם ביו-פידבק, כל האנשים נמצאים בלחץ, ורוב האנשים <מת> בכלל לא מודעים לזה, כי הם כל כך רגילים למצב הזה. <מת> אז... אה, ולחץ כרוני יוצר חולי, יוצר מחלות. באמת, אתה יכול להרחיב קצת
0: יותר על איך הלחץ מייצר מחלות? כי בכל זאת יש לך רקע מאוד
1: מעניין של המאורגולוגיה. בוודאי, כן. ממש ככה על קצה המזלג. בגוף שלנו יש שתי מערכות עצבים. יש את מערכת עצבים שאחראית על מצב של לחץ, המערכת הסימפתטית, ויש את מערכת עצבים שאחראית על מצב של רוגע. המערכת הפרסימפטית. בטבע, כשחיינו יותר קרוב לטבע, או יש את המחות האלה אצל כל, כל היונקים, כשזברה רואה באחור בטבע, אז ואין סכנה, המערכת הפרסימפטית, זאת של הרוגע, היא זאת שפעילה יותר. Mm -hmm. המערכת הסימפטית, אחד התפקידים החשובים שלה, זה לתת מענה לסכנה קיומית. זאת אומרת, אם פתאום... <אז> הזברה רואה אריה, או אם אנחנו בג'ונגל ופתאום רואים איזה נמר לוטש עלינו עיניים. המערכת הסימפתטית קופצת לפעולה חזקה, ובין רגע מתרחשים מלא שינויים בגוף. מופרש הורמון לחץ, הורמון הלחץ, הלב מתחיל לפעום בצורה חזקה ומהירה, הנשימה נהיית יותר אה, מהירה ושטוחה, הדם מכל העברים הפנימיים, הדם זורם החוצה לרגליים ולידיים, לשרירים הגדולים, ועוד כמה שינויים, גם שינויים של זרימה במוח, והכל במטרה אחת, להביא את הגוף למצב אה, שהסיכוי שלנו להינצל מהסכנה הקיומית יהיה מקסימלי. לכן כל השינויים האלה, והיה וניצלנו מהסכנה הקיומית, ואין סכנה קיומית, אז אחרי כמה דקות המערכת הסימפטיטית תחזור לפעולה יחסית מינימלית. והפרסימפטית תחזור לפעולה מקסימלית. שתי המערכות האלה הן כמו נדנדה, הן לא יכולות שתיהן בפול או שתיהן במינוס, אלא תמיד אחת יותר מהשנייה. אוקיי, זה בטבע. בעולם המודרני שאנחנו חיים בו, שהוא מלא לחצים מגיל אפס, תכלס, כבר מכיתה א' אנחנו בלחץ. יש מבחנים, צריך ללמוד לקרוא, משווים אותנו לילדים אחרים, והלחץ הזה רק הולך וגדל ככל שאנחנו גדלים. ואחר כך צריך להתפרנס, לשלם משכנתה או שכירות, להביא, אתה יודע, אלה החיים, ועוד בנוסף כל הזמן מפחידים אותנו מכל מיני כיוונים. אז אצל כמעט כל האנשים המערכת הסימפתטית עובדת שעות נוספות. כן. עכשיו כשהמערכת הסימפתטית עובדת, הגוף שלנו כאמור הוא במצב הישרדותי, זה מצב שהוא בא לענות על סכנה קיומית. זה לא מצב שנועד להיות לאורך זמן, כי כשה... סליחה, זה תזכורת שיש לי כל שעה עגולה, כל שעה עגולה אני עושה מין התכווננות כזאתי, איזה שלוש גונגים כאלה שהקלטתי איתה כרעה הטיבטית שלי. מעניין.
0: זאת אומרת שזה בדיוק מתקשר גם למה שאנחנו מדברים, לזכור על הלהירגע, כי המהלך החיים שלנו, יש כל הזמן גירויים. ופלאפונים והסחות דעת ולחצים והשוואות, והאם אני מספיק טוב? כן. יש אה איזה גונג שמזכיר לך? מזכיר לי, אני ארגוע תמיד, אבל זה כן. מזכיר לי משהו אחר, מן התכווננות אחרת. כן. אה, אוקיי, זה, אבל זה גם...
1: בהחלט, כן. כל אחד ומה כן. שהוא רוצה שזה יזכיר לו, בין שזה לנשום או... בדיוק, כן. אז עכשיו, כשהמערכת הסימפטטית עובדת, עובדת לאורך זמן, למה זה פוגע בבריאות שלנו? כי זה מצב שהגוף הוא, הוא, הוא למעשה בסכנה קיומית ו, והכל עובר שאט דאון. המערכת החיסונית עוברת שאט דאון. המוח במקום החשיבה הרציונלית הגבוהה, הזרימת דם עוברת יותר לאזורים האינסטינקטיביים. <אז> במקום שאדם יזרום למערכת העיכול, לכבד, לכליות, אדם זורם החוצה לשרירים הגדולים. שוב, הכל בשביל לנצל מהסכנה. כשזה לאורך זמן, הבריאות שלנו הולכת ונפגעת. כי זה לא מצב שאמור להיות לאורך זמן. כשהמערכת הפרסימפטית פועלת... זאת אומרת,
0: זה פחות, זה פחות עובר לאיברים, למערכת העיכול...
1: אה... תראה, בביו-פידבק מה שאני רואה, מה שאני מראה לאנשים, זה למעשה כשהמערכת הסימפטטית פועלת, אז אין אה, הרמוניה בגוף. כל איבר עובד בפני עצמו, mm -hmm. כל, אין סינכרוניזציה. גם הלב לא פועל בהרמוניה. נכון, הלב והריאות, הכל. כן. והגוף לא מסוגל להתקיים לאורך זמן, הוא מסוגל, אבל התפקוד שלו נפגע. ואז זה מש... אחד הדברים שיוצר מחלות. לעומת זה, כשאנחנו רגועים, והמערכת הפרסימפתטית היא זאת שפועלת יותר, אז אדם זורם לאיברים המרכזיים, הגוף עובד, נכנס למצב ההרמוני הזה. והביופידבק רואים את זה בצורה מאוד ברורה. וכשהגוף עובד בצורה הרמונית וסינכרונית, זה מצב שיוצר בריאות. זאת אומרת, המצב של הלחץ יוצר חולי לאורך זמן, המצב של הרוגע תומך בבריאות ויוצר בריאות. <אח> אז העניין של הרוגע הוא קריטי, הוא סופר קריטי <אח> מבחינת uh, לשמור על הבריאות וגם לרפא מחלות קיימות. ואז בעצם דיברת איתי שיש לך כלים
0: של נשימה, כלים של היפנוזה עצמית, כלים של מחשבות, בעצם כל הכלים האלה הם גם עוזרים לרוגע, כי אם אני לא יודע לנהל את המחשבות שלי, אז אני אשווה את עצמי לאנשים ואני אלחץ ואני ארגיש שאני, ארגיש שאני לא מספיק טוב. הם, הם
1: עוזרים גם לרוגע, לרוגע גם הפיזיולוגי והרגשי, אבל הכלים האלה, למשל הכלי של ההיפנוזה העצמית, Uh, הכלי של ה... להתבונן על המחשבות ולא להזדהות איתן, אבל במיוחד הכלי של ההפנות העצמית זה כלי מאוד עוצמתי, לא רק בשביל להיות יותר רגוע, אלא בשביל להשתחרר מהדפוסים מדפוס... האלה ששולטים בנו. אתה יודע, כולנו לוקים בהמון ביקורת עצמית, mm -hmm. באשמה או בשיפוטיות על אחרים, בכעס, והמחשבות האלה, המוח מייצר אותן מעצמו, וכשאנחנו לא מודעים לזה, זה פשוט שולט עלינו. ההיפנות העצמית זה כלי שאני משתמש בו בעצמי ומלמד אחרים שבאמצעותו אפשר למעשה ליצור במוח שלנו בתת עמודה דפוסים חדשים, מסלולים עצביים חדשים אצל מישהו חסר ביטחון זה יכול לעזור להשתחרר מהחוסר ביטחון וליצור דפוסים חדשים של תחושת ביטחון, תחושת יכולת אצל מישהו שהוא חרד ומלא בדאגות ותסריטים קטסטרופליים, ההיפנוזה עצמית יכולה לעזור לו להשתחרר מזה וליצור תסריטים חיוביים. יש לי מישהו עכשיו, שהמצאתי בטיפול, שהוא חיפש עבודה, הוא בדיוק מצא, והוא לראיונות עבודה. והרבה אנשים לחוצים לקראת ראיון עבודה, דבר מלחיץ. אז בהיפנוזה עצמית יכול לעשות עבודה שהוא יהיה בטוח ורגוע בריאיון. כן. לא יבוא לחוץ ו וחסר ביטחון, אלא יבוא רגוע ועם ביטחון, יזרום. הוא גם מדמיין, הוא גם uh, שימוש בסוג של uh, uh, מנטרות ואוטוסגסטיות, mm -hmm. וזה הכל במצב של, של מצב היפנוטי, של טרנס היפנוטי. כן. אז, אז זה שימוש נקודתי. שוב, שהוא, שהוא לומד
0: להכניס את עצמו לטרנס. נכון,
1: כן. הטרנס ההיפנוטי הוא מצב שהוא דומה למצב המדיטטיבי, אבל הוא קצת, שוב, הוא קצת שונה גם. Yeah. אז זה שימוש נקודתי, שימוש נוסף להיפנות עצמית. מישהו שסובל מאוד מדאגה, מחרדות, בין אם זה חרדות אה, גופניות, שהוא פוחד ממחלה, בין אם זה דאגות על הילדים שלו, או כל דבר אחר, אז גם כאן ההיפנות עצמית יכולה לעזור לו אה, לא להזדהות עם כל התסריטים האלה שעולים לו כל הזמן, וליצור תסריטים חדשים. של, ש, שהוא בטוח בגוף שלו, שהגוף שלו בריא, למשל. כן. בעצם אתה אומר שימוש בטכניקות
0: תרפייה, ואז לייצר תסריטים, זה בעצם הכוח של הדמיון, אפשר
1: להגיד? מדמיין וחווה את עצמך כמו שאתה רוצה להיות. ברגע שאתה מדמיין את עצמך כמו שאתה רוצה להיות, בין אם זה בריא מבחינה גופנית, בין אם זה בטוח ו... ורגוע ברעיון עבודה, בין אם זה בדייט או בכל דבר אחר, אתה למעשה יוצר מסלולים חדשים במוח ויוצר מציאות חדשה במוח. איך,
0: איך באמת הדמיון יכול להשפיע? דמיון במצב הפנותי, אני מתכוון. Mm -hmm. איך בעצם הוא מייצר מציאות חדשה? כי איך זה שאני מדמיין את
1: עצמי מצליח ברעיון עבודה? המוח שלנו הוא גמיש. אה, עד לפני 15-20 שנה חשבו שהמוח שלנו... מתפתח עד גיל 20 בערך, ומשם הוא רק הולך ומתנוון. היום יודעים שהאמת היא הפוכה לגמרי. המוח שלנו מתפתח כל החיים, והיום יודעים שהמוח שלנו הוא גמיש, יש חוקרי מוח שמשווים את המוח לפלסטלינה. חוקר שקיבל פרס נובל, הראה שברגע שעולה לנו מחשבה חדשה, למעשה נוצר במוח מסלול עצבי חדש, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אתה, אתה מכיר את זה שפתאום יש לך איזה מין תובנה כזאת, מין אהה כזה. מכיר את זה? Mm -hmm. ברגע שיש לך מין אהה כזה, מחשבה חדשה, באותו רגע נוצר מסלול עצפי חדש, אוקיי? המוח הוא גמיש. למעשה, אם הוא לא גמיש, לא היינו יכולים ללמוד שום דבר חדש. עכשיו, כשהבן אדם, שהוא רגיל כל הזמן לחשוב, נגיד, מחשבות של פחד, של דאגה, של חרדה, על הילדים שלו, על הבריאות שלו, על המצב הכלכלי שלו, ואלה המחשבות הדומיננטיות שלו. כשאני מלמד אותו להיכנס למצב ההיפנוטי, במצב ההיפנוטי התת מודע הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אפשר ליצור בו שינויים. זה, זה אחת העוצמות של ההיפנוזה העצמית. אני מלמד אותו להיכנס למצב ההיפנוטי, ואז באופן אקטיבי הוא למעשה משתמש בכמה משפטים שאנחנו בונים ביחד, אה, כמו למשל אם יש לו פחד גופני אה, של מחלה, למשל משפט כמו הגוף שלי בריא, חזק וגמיש, mm -hmm. אה, או הגוף שלי חזה, חכם ויודע לרפא את עצמו, שזה נכון לגמרי, הגוף שלנו חכם ויודע לרפא את עצמו. אז במצב ההיפנוטי הוא משתמש במשפטים האלה, הוא חוזר עליהם. התת מודע שלנו לומד על ידי חזרתיות. בנוסף הוא גם יוצר דמיון שבו הוא חווה את עצמו חזק ובריא. או הוא חווה את עצמו שוב נגיד ברעיון עבודה רגוע ובטוח ומדבר בזרימה. ברגע שהוא מדמיין את הדברים האלה, ברגע שהוא אומר את המשפטים האלה, הוא יוצר מסלולים חדשים במוח שלו. וככל שהוא חוזר על זה גם במצב ההיפנוטי וגם במהלך היום, המסלולים העצביים האלה הולכים ומתחזקים.
0: אוקיי, okay, אבל יצרתי מסלול חדש במוח, שאני הולך להצליח ברעיון עבודה. Mm -hmm. למה זה עוזר לי להתקבל בפועל? אז המסלול במוח שלי, איך זה עובר מהמוח שלי למציאות?
1: אתה בוודאי יודע okay. שהמחשבות שלנו והמצב הפנימי שלנו, הוא משפיע על המציאות החיצונית. אני לא... אגיד שהוא יוצר לגמרי את האמצעות החיצונית, כי יש דברים שאין לנו שליטה עליהם, אבל העולם הפנימי שלנו משפיע ויוצר לפחות חלק מהעול... מהאמצעות החיצונית. זאת אומרת, אם הבן אדם מגיע, בין אם זה לדייט או לרעיון עבודה, והתסריט שיש לו בראש זה אני לוזר, אני אף אישה לא רוצה אותי, זה לא יצליח, אני אכשל. עם זה הוא בא, רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. Uh, כי הוא משדר את זה, כי, כי, מכל מיני סיבות, גם סיבות אנרגטיות וגם סיבות uh, מנטליות ואחרות. Uh, זה למעשה נבואה שמגשימה את עצמה. כשהוא בא, שהמחשבה הדומיננטית שלו וה והתחושה הדומיננטית שלו זה אני הולך להצליח ו... ו הדאטה זה הולך להיות מדהים, וזה, אם זהו בא, אז רוב הסיכויים שזה מה שיקרה.
0: כן. אוקיי. אז נגיד, שכנעת אותי בהקשר של ביטחון עצמי? אהה. אה אה כן, וכמובן, אפשר להתעמק בזה יותר, אבל באמת יש פה את העניין של הנבואה שמגשימה את עצמה, כי האנרגיה שאני מגיע איתה, אה, זה מה שאני משדר לאנשים, וככה אנשים יתרשמו ממני, ויש פה איזה אפקט אינטראקציה, אוקיי, בסדר. אבל איך זה יכול לייצר מציאות של ריפוי,
1: למשל? אוקיי, okay, מציאות של ריפוי. הגוף שלנו מקשיב לנו כל הזמן, אוקיי? Okay? לפני כמה שנים, משהו כמו ארבע שנים, אני חושב, זה כבר, הגיע אליי מישהו שהיה ברמת חרדה מטורפת, וכל זה בגלל סיפור שהתחיל בערך חודשיים לפני שהוא הגיע אליי. זה מישהו עם תואר דוקטור, תואר דוקטור למדעים. עובד בבית חולים גדול בארץ והיות שהוא בבית חולים הוא ככה בקי בענייני מחלות וכולי ויום אחד היה לו מין רעד בשריר אז כזה שם לב לזה אחרי יומיים שוב פעם היה לו רעד בשריר זה כבר התחיל להדאיג אותו והוא ידע בהיותו בבית חולים וזה הוא ידע שיש מחלה ניוונית מסוימת שמתחילה ברד כזה בשריר, וזה כבר התחיל להדאיג אותו.
0: כן.
1: אז הוא כזה, כבר היה לו מין כזה נורה אדומה נדלקה, ואז הוא היה עסוק בזה. אחרי כמה ימים, היה לו עוד פעם הרד הזה, ולא רק זה, היה גם רד ביד השנייה או ברגל, כבר לא זוכר. וזה כבר ממש התחיל להדאיג אותו, ואז הוא התחיל לחפש בגוגל, שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, כן. ואז הוא ראה את כל, כל הסצנריות, כל התסריטים. ואז <laughs> הוא כבר התחיל להיכנס ללחץ. <laughs> אז צריך לעשות בדיקות, וזה, מהון להון, המצב שלו הלך והידרדר. <laughs> uh, התחילו רעדים גם ברגל, וזה, וכל מיני, וכאילו, הייתה מחלה שהלכה והתקדמה. Uh, והוא התחיל להיות מאוד מאוד בחרדה, עם התקף חרדה. פעם אחת הוא קיבל התקף חרדה בזמן נהיגה, אז הוא הפסיק לצאת מהבית. וככה הוא הגיע אליי, עם מצב פיזי שהולך ומתדרדר. וחרדה מאוד גבוהה. אז אני לימדתי אותו את מה שאני מלמד, קודם כל את הנשימות אה, העמוקות האלה שאני מלמד, הראיתי לו את זה בביו-פידבק, אה, הסברתי לו, כשהוא ספר את הסיפור אני הבנתי מיד מה קרה. אציין אה, שכל הבדיקות יצרו חיוביות, אבל לא היה בטוח שהוא חולה. חיוביות? אה... אתם... ש... ש... זאת אומרת ש... שליליות במחלה. שהכל... כן, היה... שהכול היה תקין. Okay, okay. אבל הוא מבחינתו היה בטוח שהבדיקות טועות והוא חולה. והתסריטים השליליים ישבו לו חזק חזק. לימדתי איתו איך להרגיע את עצמו, ולימדתי איתו בגדול, בגדול לימדתי איתו את ההיפנוזה העצמית. הוא הלך הביתה והוא עשה עבודה, ואחרי שבועיים שלושה, הוא בא אליי איזה פעמיים שלוש, אחרי שבועיים שלושה חודש, החרדה עברה לו כי הוא... תרגל את הנשימות האלה שמחזקות את מערכת העצבים המרגיעה ולמעשה כל הסימפטומים האלה של המחלה כמו ברברס הלכו ו... ונעלמו yeah. ואחרי חודש חודש וחצי הוא חזר לבריאות מלאה חזר לעבודה והכל נעלם.
0: איך אבל לדעת מתי לשים את הקו הזה כאילו בוא נגיד אנחנו מסכימים בוודאות שרוגע מאוד חיוני לבריאות, וזה שבן אדם מתחיל לחפש בגוגל, וזה לא טוב, כי הוא יותר מלחיץ את אבל מצד שני, וגם בכלל, להגיע לבתי חולים, להגיע לבדיקות, זה מלחיץ, זה לא נעים, זה לא כיף, גם לפעמים רופאים מתחילים לעשות טיפולים, לעשות CT, לעשות בדיקות, אם זה סרטן, לעשות מהחצם, או... או משהו כזה, שזה כבר בדיקות שהן בפני עצמן, אה, לא נעימות וכואבות ויכולות לייצר נס. ואז השאלה, אבל איך אפשר, אבל מצד שני, אם מישהו, נגיד גם מישהי שדיברה איתי לפני כמה ימים, <אבים> שגילו לה איזה משהו שאמרו לה שצריך לעשות ניתוח, אבל היא רצתה לתת לזה עוד צ'אנס טבעי, ואז בן אדם ניצב בפני קונפליקט. <אב> אני מצד אחד מאוד מאמין בריפוי הטבעי, מצד שני, כאילו, יש פה לחץ, <אב> ואם באמת יש פה גידול סרטני ולא טיפלתי בו, יכול להיות שנגמרו החיים, ואם טיפלתי בו לחינם, אז מקסימום יהיו קצת הופעות לוואי, ואז הבן אדם עומד בשאלה. אני אתן לך דוגמה גם מעצמי, התחיל לי גידול פה, mm -hmm. גידול בלחי, מאוד גדול, וזה בלחי, זה גם אזור שרואים, שני סנטימטר, וממש ראו את זה, ואז אמרתי, טוב, זה, זה גדל עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, חודש, אמרתי, טוב, אין ברירה, אני צריך לרופא. Uh -huh. עכשיו, הקטו הוא שלא ידעתי אם זה רופא פה או רופא עור. או כירוג פלסטי. והלכתי לכל מיני רופאים ועשיתי אולטרסאונד, כל רופא הפנה אותי לרופא אחר. וואו. ואז בסוף רציתי לקבוע לרופא אור, אז אמרו לי זה עוד חודשיים, רק כאילו אי אפשר לקבוע תורים, אז לא הצלחתי. ועד שהצלחתי לקבוע תורים, אה. וכאילו הגיע היום של התור שלי, אז יצאתי חיובי לקורונה. אז לא יכולתי ללכת. וואו. כי הייתי בבידוד. וואו. ואז התור נדחה בעוד איזה חודשיים, לעשות הליך כירורוגי בפנים. כן. עכשיו אמרתי, וואי, זה מזל שזה נדחה, היו פותחים לי את הפנים, הייתה נשארת לי צלקת בפנים, ועכשיו זה עבר מעצמו. כן. וזה
1: כאילו תמיד, השאלה הזאת... תראה, זו שאלה לא קלה, ואין עליה תשובה. נגיד, כשמישהו מגיע אליי עם סרטן, נגיד, זה לא קורה הרבה, כי זה לא הדבר העיקרי שאני עושה, אבל זה קורה. במובן שהבחירה היא שלו, אני נותן לו את, ה, את הידע, את הכלים, את, ה, את הידע של הריפוי, מה הוא יכול לעשות בשביל לעזור לגוף לרפא את עצמו. אבל בוודאי שהבחירה היא בסופו של דבר שלו, אם הוא ילך, אם הוא ישתמש בכלים של הריפוי העצמי, במקביל לרפואה הקונבנציונלית או שלא, זה כל החלטה, גם כל מצב הוא שונה, כך שאין כאן תשובה אחת. כאילו,
0: איך בן אדם יכול להיות
1: מצד אחד להישאר
0: רגוע ולעשות את ההליך הזה, ומצד שני אחראי ולא להיות... אז
1: שוב, זה דברים שאני מלמד את האנשים, כי הלחץ, הסטרס, זה מצב פנימי. זאת אומרת, אנשים חושבים שהם לחוצים בגלל משהו חיצוני, אבל לא, הם לחוצים כי זה דפוס שלהם להיות לחוצים. כי למעשה, זה... אנחנו יכולים להיות רגועים בכל מצב חיצוני, וההפך, אנחנו יכולים לחוצים בכל מצב חיצוני. אז זה לא המצב החיצוני, זה מצב פנימי. לכן, כשבן אדם מבין את זה ומפתח יותר ויותר את היכולת להיות רגוע, ‫אז בסופו של דבר אפשר להיות רגועים ‫בכל מצב. ‫אני אספר לך דוגמה ממני. ‫אני לפני כמה שנים, ‫אני חושב שזה כבר עשר או שתים עשרה שנים, ‫החלפתי את כל הסתימות שלי ‫מסתימות מתכת לסתימות לבנות, אוקיי? ‫היו לי, אם אני זוכר נכון, ‫שלוש סתימות, הרבה. ‫הכול מהילדות וזה. ‫עשיתי את זה, ‫הרופא שיניים היה עמום. עשיתי את זה בלי הרדמה, אלא חסי למצב היפנוטי <אח> ופשוט uh, שכבתי ככה, הייתי לגמרי ער ומתקשר עם הרופא שיניים, אבל כמעט לא הרגשתי כאב. אז היה ארבע, ארבע פגישות הייתי אצלו, כל פעם הוא עשה לי רבע פה, <laughs> ומבחינתי הייתי יכול לעבוד עוד הרבה פעמים, כי זה היה לי כמו סוג של uh, הרפייה, זה היה ממש כיף. אז יש לנו יכולת להישאר רגועים בכל מצב. טוב, זה כמובן מיומנות גבוהה. זה אבל מיומנות שאפשר לפתח. אבל אתה יודע,
0: גם כשאמרת את זה, אז חשבתי, עלו לי כל מיני אנשים שאמרו לי, טוב, רק יעבור הדבר הזה, שמאוד מדאיג אותי כרגע,
1: אבל זה אף פעם לא ואני ככה. ואני אהיה רגוע. אבל, אבל אז זה... עובר הדבר הזה, ויש דבר חדש. ויש דבר חדש. החיים הרי תמיד מביאים לנו
0: כל מיני דברים. ואתה רואה את זה כל הזמן. אבל זה מאוד יפה כשאני רואה את זה על אנשים אחרים, mm -hmm. אולי okay. גם הדאגות שלי עכשיו, אני חושב שהן יעברו ואז אני אהיה רגוע, אבל בעצם yeah. אני אמצא משהו חדש. זה לא, זה ש... דפוס,
1: כן. דפוס פנימי של, של לחץ ודאגה, שהוא תמיד מוצא על מה להתביית, כי החיים מלאים בסיבות yeah. לדאגה, אבל החיים גם מלאים בסיבות לרוגע, אנחנו פשוט צריכים לפתח את הדפוס הנכון. כן,
0: זה, זה מדהים כמה אנשים שבויים באשליה הזאת, שהם רק יפתרו את הבעיה הזאת. וזהו, אחר כך הם יוכלו להירגע וללכת לעשות מדיטציה
1: בשלווה, ואז האשליה עוברת לדבר הבא. אבל זה בדיוק
0: הפוך.
1: כל פעם האשליה עוברת ל... שזה,
0: אגב, גם אותה אשליה ב"מה יביא לי אושר", כן. לגמרי.
1: שאני שהיעד הבא יספק אותי. האושר הוא פנימי בלבד, לא חיצוני. לא נובע משום דבר חיצוני. כמה מילים על עצמי, כי סיפרתי על הפציעה ועל זה. אני אספר היום, היום אני 38 שנים אחרי הפציעה. Uh, הגוף שלי במצב הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, לא מדבר על אחרי הפציעה, אבל לפני שלושים שנה או עשרים שנה. כי את המערכות הפנימיות שדיברתי עליהן, שזה מערכת העיכול ומערכת השתן, יצרתי בהן ריפוי, גם באמצעות הרוגע והיפנוזה עצמית, אבל גם באמצעות תזונה uh, נכונה, באמצעות uh, צומות. אני באופן קבוע עושה צומות, אז, uh, וצום זה אמצעי ריפוי טבעי yeah. מאוד עוצמתי. אז... Uh, הגוף שלי היום מתפקד uh, גם יותר טוב מאיך שהוא היה לפני 20-30 שנה, אבל גם אני חושב שהוא מתפקד הרבה יותר, הרבה יותר טוב מ... אומר, רוב האנשים uh, בני גילי או הרבה יותר צעירים. לי מבחינתי יש ביטחון מלא בשני דברים, גם ביכולת שלנו להשתנות, uh, אופי זה לא משהו קבוע, אופי... זה מכלול של הרגלים ואמונות ודפוסים, אה, אופי ניתן לשינוי. אז יש לי ביטחון מלא, שוב, מעצמי, שהכל ניתן לשינוי, אם אנחנו רוצים, ושכמעט הכל ניתן לריפוי, מבחינה גופנית. <מח> אה, אז זה ככה כן. לסגור את כל מה שדיברנו. האמת ו... ש... שנראה לי...
0: זה באמת אולי הדבר הכי חשוב, נקודת ההנחה הראשונית, האמונה שזה אפשרי. כי אם אני לא מאמין שזה אפשרי...
1: ואני מאמין כי אני יודע את זה עליי, על כן. עצמי. עשיתי גם, לא, לא נכנסנו לזה, אבל אני עשיתי גם שינויים אה, אה, בעצמי, בלי קשר לגוף, אלא במהות שלי. כן. אה, למשל, אני בילדות, וכבחור וכ צעיר, הייתי מאוד מאוד ביישן וסגור ברמות מאוד קיצוניות, ממש פחדתי לדבר. Uh, היום אתה רואה שאני לא ככה. Uh, הייתי, בקושי קראתי, uh, הייתי כותב עם טעויות, הייתי מדבר עם טעויות, היום אני כותב. זאת אומרת, לי יש ידיעה מוחלטת שהמוח שלנו הוא גמיש בצורה אבסולוטית, הכל בו ניתן לשינוי.
0: כן, וזה באמת הבסיס שממנו להתחיל, כי... בן אדם שעכשיו, וזה לא משנה אם זה נפשי, אם זה כמו שאתה אומר, מישהו שקשה לו לדבר וחוסר ביטחון, אה. או פיזי, שאנחנו עוד יותר מאמינים שזה קבוע, אם מישהו יש לו, אמרת, קוליטיס, או כן. כאבי ראש, או משהו שכרוני כזה. כן. ניתן לריפוי, ואני חושב שהרבה אנשים, כבר באיזשהו שלב, מתייאשים. נכון. יש להם מוטיבציה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל באיזשהו של שלב אנשים מתייאשים, אבל גם אם זה לוקח עוד שנה ועוד שנה. יש דרך שהם עושים אותה.
1: יש גם הרבה אנשים שלא יודעים את זה. זאת אומרת שאפילו לא עשו את החודש ניסיון הראשון. כן, כן. כי הם לא יודעים נכון. את זה. כי, כי, כי הם לא יודעים, כי שוב, הרפואה הקונבנציונלית, היא, היא לא מספרת להם שהם יכולים להירפא. כן. הם אומרים להם, אוקיי, זה מה יש תיקח כדור כל החיים. גם אתה יודע משהו, גם... גם
0: רופאים, ובעיקר, ולא רק רופאים, בכללי, מפחדים לתת תקווה לאנשים, כדי שאנשים לא יתאכזבו. שזה נוראי. וזה, אני חושב שזה באמת דבר נורא. דבר נורא, כי תקווה זה חלק מהריפוי. כי גם, אני מעדיף פי מיליון עם, לחיות עם תקווה, נכון. ולהתאכזב בסוף, נכון. מאשר לחיות בלי תקווה. ממש. זה, <laughs> מישהי סיפרה לי, שההורים שלה אמרו לה, כאילו, דור, דור ישן, אמרו, כל פעם שהיא הייתה באה ומספרת להם חלומות, אה. והם היו מורידים אותה, והם אמרו לה, התפקיד واי. שלנו זה לקצוץ לך את הכנפיים, אוי כדי אוי שלא תתאכזבי. אוי תתחזבי. אוי אוי. ובאמת הם ככה מרגישים שהם ככה וואו. מגנים עליה, אבל, <אז> uh... וזה ככה הרבה, ככה הרבה אנשים, אבל יודעים מה? <אז> אני מעדיף לחלום בגדול, ומקסימום להתאכזב, ולהיות עם תקווה ומקסימום להתאכזב, מאשר להיות בלי ומראש לשים את הרף
1: הנמוך. בוודאי. אנחנו, יש לנו תקווה. אז קודם כל מופרשים חומרים שיוצרים ריפוי, אם אנחנו מדברים על ריפוי. אה, שוב, זה לא מנותק, אנחנו לא... הגוף נפש הוא מחובר, ואם אנחנו בלי תקווה, אה, נגיד לק נלך לקיצוניות של ייאוש, או סתם פס פסימיים, זה משפיע עלינו, זה משפיע על החומרים, על ההורמונים שזורמים בגוף שלנו. כן. אין דבר כזה תקוות שווא. אז אני חושב שזה לגמרי...
0: סיכום מושלם לפרק שלנו, כי זה באמת הבסיס שממנו הכל מתחיל. אחר כך, כשיש לכם ידעת, אתם תמצאו את הדרך. נכון. כמו תכון. תומר אמר, ת, ת, אני אשים קישור ליוטיוב שלו, לכפרים. אני חושב שאחד הדברים ו...
1: החשובים בריפוי, זה להפוך לחוקרים, ולהתחיל לחקור, לא, לחקור, לא לחפש בגוגל מה התסמינים ומה זה, כן. אלא להשתמש במכשיר המדהים הזה של האינטרנט, בשביל לחקור איך, איך אני מרפא בעצמי את מה שיש
0: לי. כן. וגם, okay. וגם לעשות פעולות, כי כן, ללכת לעשות היפנוזה עצמית, לעשות מדיטציה של ריפוי, לעשות את הדברים האלה, זה לא, זה, זה קל, זה פשוט, זה זמין, אבל יותר פשוט לא לעשות. הרבה אז יותר
1: אנחנו פשוט. אנחנו צריכים
0: את האמונה הזאת כדי שבכלל לעשות את זה. בהחלט, בהחלט. אז אני רוצה להגיד לכם, חברים, קודם כל, תודה רבה לכם על ההאזנה. ואם אהבתם, אז נשמח שתעשו לייק, כי זה נותן לי פידבק מה אתם אוהבים. ואם אתם חושבים שיש אנשים נוספים שזה יכול להועיל להם ולעזור להם, כי באמת תומר נתן כאן כלים ורעיונות מאוד מאוד משמעותיים, אז אני אשמח שתשתפו את הפרק הזה, ואתם מוזמנים גם להגיב כאן למטה ולשאול שאלות, אני קורא את הכל ועושה מאמץ להגיב על הכל ולהתייחס, ואולי גם יש לכם שאלות לתומר, אני אוכל להפנות אליו. אז שוב תודה לכם על ההאזנה. תודה.
1: תודה רבה, תומר. תודה
0: שחר לך. כמו שאמרתי, נשים גם קישור למטה כאן ליוטיוב שלך ו... لا, ו... ולאתר אחיד. שלך, כן. ושיוכלו למצוא באמת את, את כל הדברים.
1: נהניתי אז... מאוד, המון תודה.
0: גם אני למדתי ונהניתי, <אף> ואנחנו נתראה.
1: בוודאי.